0: Filmriss, das
1: Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax. Oh, jetzt ist der Ton an. Wir sagen Hallo. Hi. <lacht> Hi. Wir sind Filmriss, das Kinomagazin. Ähm, heute stellen wir euch die neuesten Kinostarts vor. Unter anderem die Horrorkomödie Lisa Frankenstein den chinesischen Killer-Thriller Only the River Flows und den Beziehungshorror Good Boy. Und jetzt wünschen wir euch erstmal auch noch ganz viel Spaß mit einem meiner absoluten Lieblingssongs, den ich momentan hoch und runter höre, und zwar Florence and the Machine mit King.
2: Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden.
3: Und herzlich willkommen bei äh, dem Berlinale-Talk hier bei Filmres äh, live aus dem Berlinale-Palast. ja neigt sich langsam alles so dem Ende zu eigentlich. Die letzten Wettbewerbsfilme laufen und äh, wir wollen auch mal so ein bisschen resümieren, Revue passieren lassen, was wir die letzten Tage gesehen haben und was uns wirklich begeistert hat. Und äh, ich hatte einen wirklich sehr, sehr guten Tag. Ich hatte viele gute Tage, aber einer war wirklich sehr, sehr gut mit drei ganz großartigen Filmen, die wirklich auch äh, bleibend sind und... Äh, wir wollen zunächst reden über Between the Temples, ein Film, der jetzt auch frisch aus Sundance hierher kam. Es waren so drei große Filme, die aus Sundance kamen. I saw the TV Glow, äh, Cuckoo und auch äh, Between the Temples, die schon mit vielen Vorschusslorbeeren quasi hier zur Berlinale kamen. Die Berlinale hat schon seit vielen Jahren eine Kooperation mit äh, dem ähm, Sundance Film Festival. Und Between the Temples ist ein Film von äh, Nathan Silver, äh, Independent-Filmemacher, ähm, der mit Jason Schwartzman in der Hauptrolle inszeniert ist und ähm, einen Kantor in einer jüdischen Gemeinde begleitet, äh, der seine Stimme verloren hat, weil seine Frau gestorben ist, den man so allmählich quasi herausfindet, äh, bei einem Unfall wohl offensichtlich äh, ums Leben gekommen ist und das hat ihn völlig aus der Bahn geworfen und wir erleben ihn halt eben, wie er versucht wieder irgendwie einen auch in Tritt zu kommen so und das würde ich sagen, spiegelt sich auf der visuellen überhaupt auf der gesamten Sinnesebene eigentlich wieder seine, seine Verlorenheit und, und sein, seine Nervosität vor allen Dingen auch, denn der Film macht einen ziemlich wahnsinnig Also ich habe ihn nicht in der dritten Reihe gesehen, wie Lars
4: du hast mich ja gewarnt quasi ich saß ein bisschen weiter hinter hinten war es nicht so schlimm aber ja, er ist sehr schnell geschnitten also viele Jump-Cuts, äh, so vom Prinzip her. Und ähm, er ist sehr queerlich, das kann man glaube ich so sagen. Aber der ganze Film ist queerlich und alle Charaktere sind queerlich in diesem Film. Und wir reden über eine Komödie. Yay! <lacht> Auf der Berlinale, <lacht> Immer ein Geschenk. Äh, sehr lustig. Ähm, und. Ähm ja, also ich fand von der Inszenierung her fand ich ihn halt sehr, sehr lebendig, sehr schnell geschnitten und das fand ich sehr schön. Grad, ich war gerade sehr neugierig, als du dieses Visuelle aufgemacht hast, denn ich habe vor nicht allzu langer Zeit jetzt die Holdovers gesehen, einen Film, der ganz klar visuell an den 70er, in den 70ern spielt, aber auch von allem visuell in die 70er gelegt ist vom Filmgrain, von den Zooms, von den Pants, also den Kameraschwüngen, auch den Schriftarten und der, demselben. Und ich hatte, ich fühlte mich sehr daran erinnert, als ich jetzt Between the Temples gesehen habe, wobei Between the Temples gegenwärtig spielt. Ja? Aber der hat auch diesen Grain, der hat, der hat eigentlich die gleiche Dramaturgie, also so eine Dramaturgie aus den 70er und 80er. Ich habe nächsten Silver danach noch kurz darauf angesprochen, ob das so ist und warum das so ist. Das war mein erster Film von ihm, deswegen wusste ich nicht, ob es ein generelles Stilelement ist, das er quasi folgt und benutzt, oder ob es jetzt in dem Film ist, und er hat gesagt, er hätte es in diesem Film jetzt benutzt, um ähm, den Link, einen zeitlichen Link zur zweiten Protagonistin, nämlich der Musiklehrerin von, von äh, unserem Kantor, äh, zu, zu machen, denn sie ist quasi dieses Element, was in den Film kommt und ihn wieder lebendig macht oder ihm Hoffnung gibt äh, und darüber können wir jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen reden inhaltlich. So scheint es zumindest. Sie will nämlich ihr Bar, mit, ihr Bar Mitzwar machen und er nimmt es ab und es ist eine sehr komische Situation, weil normalerweise wird das gemacht bis, zum, ich glaube, um das 14. Lebensjahr herum und sie ist, glaube ich, in den 60ern oder 70ern äh, und er ist sehr skeptisch am Anfang. Äh, er ist sehr zurückgezogen, wie du schon beschrieben hast und dann kommt diese Person rein, die unglaublich unkonventionell ist und ihn aufbricht und ihm eine Perspektive fürs Leben gibt, glaube ich so sagt das selber irgendwann zum Ende hin und ja, das ist halt dieser Stil, der 70er-Jahresstil, den Nächsten Silver quasi bewusst gesetzt hat, um diesen Link quasi zu machen, so wie er hat er so es hat mir erläutert um diesen Link zu dieser Hauptprotagonisten zu machen und diese Zeit
3: mhm. Ja, ähm das handelt sich, du hast schon gesagt, dass es eine Komödie ist ähm, und die natürlich auch tragische Elemente halt hat, wie wir jetzt schon erwähnt haben. Und es ist halt vor allen Dingen eine jiddische Komödie, ne, also es ist halt, erinnert einen sehr so an A Serious Man beispielsweise ähm, oder auch an äh, Shiva Baby, falls ihr den gesehen habt, äh, der ja bei Mubi liegt, ähm, auch ein ganz toller Film und da ging's, da, da taucht man ja auch wirklich auch in eine Gegen, also in eine Gegenwart quasi, in eine jiddische Gegenwart, in der Familie halt eben ein und mit all dem, was dazugehört, halt eben dieses dieses Verkuppeln von, ja. von den Söhnen und den Töchtern, und äh, diese ganzen Mauscheleien quasi, äh, die da so drinstecken, ähm, das ist halt einfach äh, typisch so und äh, wird auch hier wieder aufgegriffen und macht einen dann ein Stück weit halt ähnlich wie den Protagonisten halt wirklich wahnsinnig. <lacht> aber, und auch die Schauspieler, aber vielleicht
4: kommen wir darauf noch kurz.
3: Ja, also Jason Schwartzman in der Hauptrolle, äh, perfekt eigentlich. Mal wieder spielt er äh, oft auch bei Wes Anderson halt eben so diesen eher hilflosen Lappen.
4: Ja, <lacht> wenn man diesen Begriff wählen will. Auf jeden Fall ein hilfloser Charakter, einer der Orientierung sucht. Ähm, und ähm, ja, es ist alles sehr quirlig, sehr äh, lebendig. Und was ich halt sehr, sehr spannend fand an der Inszenierung, äh, Nathan Silver hatte bei uns beiden ja eine Q&A danach, ist halt die Sache, wie er inszeniert oder wie er das Drehbuch schreibt. Oder er schreibt halt kein Drehbuch, sondern er schreibt so eine Art Roman, so 40 Seiten, den drückt er halt quasi allen in die Hand, äh, allen äh, Darstellern. Und dann finden die so ein bisschen ihren Weg, salopp gesagt. Das ist jetzt ein bisschen sehr salopp formuliert. Äh, aber es wird auch improvisiert on set. Das waren 18 Drehtage. Ähm, und diese Lebendigkeit, das ist ja das Schöne, die wir sehen, die wir da gesehen haben, die dann nochmal zu hören, dass die gar nicht so durchinszeniert war, sondern dass der halt den Raum gegeben wird, also den Schauspielern der Raum gegeben wird, um, so, um sowas zu erzeugen. Ja, das fruchtet. Das sieht man, das ist äh, im Bild gefangen. Und äh, man hat in Folge wirklich ein sehr, sehr, sehr ein sehr unruhigen Film, einen sehr quirligen Film, aber einen sehr, sehr lustigen Film. Äh, ja, und es ist einfach sehr schön auf der Berlinale, so einen Film zu haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es hat mich in der nervösen Energy, äh, Energy auf jeden Fall auch irgendwo an ähm, punch love erinnert, ähm, der das Ganze dann ja noch auf der Audio-Ebene Audio halt äh, auch nochmal irgendwie querbürstet, aber ja, wie du schon gesagt hast, die haben also wirklich immer wieder auch aus jeder Szene haben sie halt weiter gedacht und überlegt, so womit können wir jetzt auch als nächstes überraschen und wo äh, was wäre jetzt halt das, womit niemand rechnet halt irgendwie in der Situation und das merkt man dem Film an. Ein sehr schöner Film, hat wohl irgendwie äh, schon Distributionsangebote äh, mit Sony und Verhandlungen. Also wird der Film hoffentlich dann auch bei uns bald in die Kinos kommen. Das kann ich auf jeden Fall über Kuku sagen. Ein Film, der in diesem Jahr im, was war das eigentlich, Berlinale Special? Ich bin mir jetzt gar nicht Film. mal so richtig sicher. Ich glaube, im Special war der. Äh, ja, ich glaube, er war im Ja, Special. er ist im Special, ja, ja. ganz genau. Hunter Schäfer spielt die Hauptrolle. Kennt ihr ja vielleicht aus Euphoria beispielsweise. Da war sie ja sehr prominent zu sehen. Eine tolle Schauspielerin, wirklich eine junge und es handelt sich bei Cuckoo tatsächlich um einen deutschen Horrorfilm. Ja, ja, hört, hört. Tilman Singer hat den inszeniert und äh, er spielt in einem Alpenresort ähm, in so einem Bungalowdorf dorf eigentlich. Äh, das ist allerdings Off-Season, also da sind nicht wirklich viele Gäste. Und äh, die von Hunter Schäfer ähm, gespielte Figur, eine junge Frau, hat gerade ihre Mutter verloren und äh, zieht zum Vater und der Vater hat halt eben eine neue Familie mit äh, Frau und auch einem kleinen Kind und diese drei reisen jetzt halt eben dann in dieses Alpendorf ähm, aus London, äh, sie stammt aus Amerika, er ist halt eben in London sesshaft gewesen und die kommen halt jetzt eben da in die Alpen ähm, und in diesem Ressort ja, passieren seltsame Dinge mehr möchte ich eigentlich fast gar nicht sagen, äh, wie äh, Timman Singer das Ganze inszeniert, ist wirklich, wirklich eindringlich äh, und äh, sehr, sehr beängstigend auf jeden Fall. Ähm, das Ganze entwickelt sich dann wirklich zu so einem Survival Trip für die von Hunter Schäfer äh, gespielte Figur die äh, sich da eben ja dieser Mächte erwehren muss äh, und ganz toll auch Dan Stevens, der perfektes Deutsch spricht, <lacht> das wissen wir ja schon aus Ich bin ein Mensch, da war er ja auch schon zu sehen ähm, und der hier halt eben diesen Leiter quasi von diesem Ressort spielt und das ist halt so ein perfides schon arschloch wenn du so willst <lacht> eigentlich. Also echt so, ein, so eine Mischung aus irgendwie Nazi-Doktor und, und äh, perfidem, äh, weiß ich nicht, Perfektionisten. So ganz schlimm. <lacht> Aber spielt er super. Und äh, das Ganze ist toll fotografiert, sehr atmosphärisch inszeniert und macht äh, bei all dem beängstigenden auch echt eine ganze Menge Spaß. Der ist wirklich klasse. Kann ich euch sehr empfehlen. Kuckuck, was ja sowohl verrückt im Umgangssprachlichen heißt, als auch eben Kuckuck. Und darum geht es auch in dem Film tatsächlich. Der wird ab 16. Juli, soweit ich mich erinnere, über Weltkino bei uns auch in die deutschen Kinos kommen. Das Ganze ist halt eben auch eine deutsch-amerikanische Koproduktion tatsächlich. Womit machen wir weiter?
4: Ähm, ich habe für euch Architekton gesehen. Ein weiterer Wettbewerbsbeitrag, ein Dokumentarfilm, ein Film-Essay von äh, Viktor Kosakowski. Muss ich muss ich Ko Kosakowski, genau. Ähm, es geht um Architektur im weitesten Sinne. Es geht eigentlich mehr um die Materialien, aus denen gebaut wird, nämlich Stein und Beton. Das ist das, was der Film thematisiert. Und es ist ein Film, der. Ein, wie gesagt, ein Film-Essay, also ein Film, der versucht sehr viel über Bilder zu reden und über Einstellungen zu reden und weniger über die Sprache, also es wird weniger gesprochen. Das hat mich ähm, sehr stark an ko erinnert, zum Beispiel, als historische Referenz, dieser Bildgewalt... Ja, Entschuldigung, genau, ko ähm, ähm, der ja Ähnlich, also ähnlich arbeitet visuell quasi über eigentlich über Einstellungen in verschiedenen Tempi. Das Gleiche passiert bei Architekturen. Es sind wahnsinnig krasse Bilder, die dort gedreht werden. Also ähm, zu Beginn gibt es Steinlawinen. Man, äh, ich hatte das große Glück, ihn im Haus der Berliner Festspiele zu sehen. Das war, ich sage das bewusst, weil es war eine sehr, sehr gute Projektion. Und man muss bei dem Film sagen, man muss ihn eigentlich auf der bestmöglichen Leinwand sehen, in 4K und groß, weil was dort einfach geschossen wird an Material ist beeindruckend. Also in Zeitlupe, eine Gerölllawine, du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Ähm, du wirst mitgenommen, aber nicht auf die dramatische Art und Weise. Du bist ein Zuschauer und du fühlst dich so erhaben und so ähm, beschenkt als Zuschauer, diese Bilder zu bekommen. Und das zieht sich durch den ganzen Film, auch wenn dann später äh, Architekturaufnahmen vor allem ähm, alte, also aus der ähm, ähm, jetzt wollte ich Klassik sagen, aber äh, quasi aus, aus alten Zeiten sind griechische Architektur oder dergleichen oder in der Türkei ähm und es, der Film ist wunderbar geschossen. Er setzt sich, wie gesagt, mit dem Thema Architektur auseinander, beziehungsweise wie der, baut der Mensch, womit baut der Mensch. Er will das auch sehr kritisch zeigen, indem er dann zum Beispiel zeigt, dass diese Explosionen in Steinbrüchen sind und wie der Raubbau betroffen, äh, betrieben wird. Und auch dieser wahnsinnige äh, Zirkel, der dort geschlossen wird, den, den versucht äh, Kossakowski halt auch zu schließen von Stein, hin zu Beton, Beton, der, wenn er fertig, fertig ist, Müll ist, quasi nicht mehr benutzt werden kann, im Gegensatz zu Stein, damit konnte man was Neues bauen, das versucht er aufzuweisen, auch ganz am Ende dann der Hinweis, dass nach Wasser Beton quasi der zweitmeistgenutzte Stoff der Welt ist, benutzt, ja, weil wir natürlich alles aus Beton bauen. Man, man hört also, es soll auch ein kritischer Essay sein, mich hat er leider so ein bisschen nach zwei Dritteln verloren, er hat ungefähr 90 Minuten bis dahin ist er bildgewaltig. Ich saß da und dachte mir, mein Gott, wie großartig. Auf welche Reise werde ich hier mitgenommen? Und nach zwei Dritteln hört das dann irgendwann auf, weil es wiederholt sich. Man weiß nicht so wirklich, wo er hin will eigentlich mit diesem Essay-Stil. Das, was ich gesagt habe, dieses Kritische wird dann im Epilog ähm, irgendwie so ein bisschen drangehängt mit Text. Und das ist so ein bisschen hm, schade. Vielleicht interessant auch noch, es gibt auch einen Prolog, der ist natürlich der ist natürlich sehr beeindruckend, weil er dort quasi in Russland und in der Ukraine spielt und halt diese Einschläge sieht und diese Zerstörung gezeigt wird von Häusern. Genau, und das ist so ein bisschen die Klammer, die da gezogen wird. Ein interessanter Film, der mich leider, wie gesagt, nach zwei Dritteln ein bisschen verloren hat. Bis dahin hätte ich gesagt, wow, Bäranwärter eventuell oder uneingeschränkte Empfehlung. So immer noch sehr spannend, aber nicht hält nicht
3: ganz das Level. Mhm. Ja. Äh, übrigens eine Produktion von Maya D aus Leipzig. Ähm, der Film wird also dann bestimmt auch den Weg in unsere Kinos finden. Das, äh, denke ich mal, wird auch bei Ivo der Fall sein. Äh, ein Film von Eva Trobisch. Ähm, tatsächlich ihr Langfilmdebüt. Ähm, und das mit einer Schauspielerin, äh, Mina Wundrich heißt die, die auch zum ersten Mal in einer Hauptrolle vor der Kamera steht, einige Nebenrollen gespielt hat, viel Theater gemacht hat. Ähm, und sie spielt Ivo. Ivo ist Palliativpflegerin. Sie, ähm, wir begleiten sie dabei bei ihrem Arbeitsalltag, wie sie halt eben von einem Fall, von einer Familie, von einem Schicksal eben zum Nächsten geht, ähm, wie sie die Menschen umsorgt, versorgt, für sie da ist äh, und auch... Ja, all das erträgt quasi, was noch drumherum ist, also die Familie, die auch Schwierigkeiten hat, eben mit der Situation umzugehen. Noch dazu ist eine Freundin, eine sehr enge Freundin von ihr, ebenfalls erkrankt und liegt im Sterben. Und ähm, auch da geht es halt eben darum, sie zu versorgen, die Distanz, also diese Mischung aus Distanz und Nähe ähm, irgendwie auszubalancieren, was halt echt wirklich schwer ist. Und wir haben es ja, wie gesagt, mit Palliativpflege zu tun, auch irgendwo wann den Punkt zu haben, wo man sich darüber Gedanken machen muss, wie es zu Ende geht. Ähm, die Frage der Sterbehilfe ist auch hier immer so eine ambivalente, nicht geklärte so, ähm, weil es ja offiziell irgendwie gesetzlich nicht, äh, nicht geht, aber es halt schon Mittel und Wege gibt. Gibt, auf jeden Fall das zu beschleunigen. Und man merkt halt wirklich, dass die Regisseurin Eva Trobisch, die auch die Drehbuchautorin ist, sich wirklich sehr viel auseinandergesetzt hat mit dem Thema und den Film sowohl mit Schauspielern als auch mit Laien inszeniert hat und dadurch unheimlich viel Wahrhaftigkeit halt wirklich in diesen Film reinbringt. Einen schönen Humor, wirklich einen sehr äh, schönen, ähm, sarkastischen, weiß ich nicht so, ironischen Humor, schwarzen Humor teilweise auch, der da drin steckt, weil es ja hier eben um ernste Themen geht, aber man trotzdem halt irgendwie ja die Leichtigkeit nicht verlieren sollte. Und dann begleiten wir sie halt eben auch in ihrem Alltag. Sie ist allein anziehende Mutter von einer äh, 14-Jährigen, 15-Jährigen glaube ich ist es, ähm, die äh, einen Auslandsaufenthalt plant und äh, jedes Mal, wenn sie nach Hause kommt, äh, von, ihrer lang, von ihrem langen Arbeitstag quasi, unterhalten die sich halt nie, weil sie, weil ihre Tochter die ganze Zeit bei FaceTime mit ihrem amerikanischen Freund quatscht und es ist dann immer so der Soundtrack für den Abend von ihr. Im Hintergrund hörst du die halt immer quatschen, die beiden. Ähm. Und wie sie halt eben auch ja, versucht, dann doch irgendwie nicht mehr alleine zu sein, ähm, eine Beziehung hat, äh, die so on und off ist eigentlich. Also alles wirklich Alltagsbeobachtungen eigentlich, äh, was sich in manchen deutschen Filmen einfach dröge und schwierig äh, darstellen könnte. Aber hier einfach zum einen von einer wundervollen Hauptdarstellerin, nämlich Mina Wunderlich, äh, wirklich getragen wird und zum anderen halt einfach sehr warmherzig und sehr wahrhaftig erzählt ist. Also hat mich echt begeistert. Ich bin sonst immer jemand, der so die deutschen Filme auf der Berlinale auch gerne mal ausklammert, weil sie ja dann eh in die deutschen Kinos kommen werden. Das, was sich sie durchsetzt, dazu haben wir es halt eben hier mit einem Film im Encounters zu tun. Also auch durchaus ein experimentelles ähm, äh, ja, Segment der Berlinale. Und da war ich wirklich absolut begeistert, muss ich sagen und überrascht davon, also Ivo große Empfehlung, sobald der Film bei uns in die Kinos kommt, werdet ihr es natürlich als erstes erfahren Machen wir noch zwei? Gerne Okay. Ähm,
4: wollen wir über Sex reden, der im Panorama lief äh, Wollen wir über Sex Lassen reden? Über Sex reden. <lacht> ja, ähm, Sex äh, im Panorama ich glaube norwegische Produktion, oder? Ja. Zwei äh, Schornsteinfeger äh, unterhalten sich, <lacht> so könnte man sagen ähm, unter anderem über Sexualität, äh, aber auch über geschlechtliche Identitätsfragen. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Genau. Ähm, der eine hat gerade mit einem äh, Klienten geschlafen, erzählt es dem anderen, der ist sehr überrascht, weil er den Kollegen so nicht kennt, fragt, ja. bist du schwul? Äh, Nein, ich bin nicht schwul, das ist was anderes. Äh, der zweite Kollege hat Träume, in denen er sich, wie soll man sagen, begehrt fühlt. Es ist ja nicht so, dass er sich wie eine Frau fühlt. Ich glaube, das schließt er explizit irgendwann aus, aber irgendwie scheint er das doch zu differenzieren zu dem Geschlecht, das er bisher hat. Zumindest scheint er damit nicht das zu assoziieren, welche Erfahrungen er sonst hat als Mann. So muss man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Spiel, so, so, so ein Film, der sich genau um diese, um diese Charaktere und ihre, ihre Fragen entspinnt und all die Sorgen, Ängste, die sie auch haben, was ihre Umwelt angeht und all die Konflikte, die eventuell entstehen, gerade bei dem Schornsteinfeger, der tatsächlich quasi mit jemand anderem geschlafen hat, denn beide sind verheiratet und das ist natürlich dann die Frage, ist das jetzt, was ist das? Ist es ein Betrug? Hat er seine Frau betrogen? Neben der Frage, ist er jetzt schwul oder warum ist das überhaupt mit einem Mann passiert und hin und her? Viele Unklarheiten und äh, ja, äh, lustig, also aber nicht, äh, also amüsant, ja, so würde es eher sagen, aber nicht lustig, also nicht so klischeehaft lustig, sondern sehr ruhig, und eigentlich recht
3: schön. Die hat er ja auch sehr gut gefallen. Absolut. Es ist ein sehr, sehr dialoglastiger Film. Also der hat die erste Einstellung, die wir erleben, ist halt eben, wie der eine dem anderen erzählt, wie eben dieses, dieser Encounter, diese Begegnung mit diesem Klienten war und er sich halt eben begehrt gefühlt hat und es deswegen halt eben zugelassen hat. Ähm, und in, während er das erzählt, sehen wir die ganze Zeit wirklich nur ihn. Du siehst nicht den anderen, du siehst keine Reaktion, du siehst gar nichts irgendwie. Das ist eine starre Kameraeinstellung und ein wirklich langer, langer Monolog. Also nicht also nicht unbedingt Monolog, es sind schon Rückfragen irgendwie, die gestellt werden. Man weiß schon, dass da eine zweite Person ist. Und genauso ist eigentlich auch der Rest des Films aufgebaut. Es sind immer sehr lange Einstellungen, sehr äh, dialoglastig das Ganze wirklich. Und ähm, ja, sehr interessante Einstellungen äh, von der Kamera halt er äh, auf jeden Fall auch. Also, wenn er es dann seiner Frau beichtet, dann sieht man sie halt wirklich die ganze Zeit immer nur von hinten. Ja. Ne? Ähm, und also, gebeichtet hat er es ja schon, aber wenn sie halt eben sich darüber unterhalten. Und äh, diese, diese Art, das Ganze zu erzählen, kommt dann auf jeden Fall nochmal mit rein. Ähm, und dann ist dieser Film halt einfach sehr. Sehr witzig einfach in seinen Dialogen, wie du schon gesagt hast. Also eine kluge Reflexion, finde ich, über Sexualität, über Männlichkeit, über Geschlechterfragen im Grundsätzlichen und Generellen eigentlich. Und das nicht nur am Beispiel, also das hier am Beispiel äh, norwegischer Männer. <lacht> Aber auf jeden Fall sehr universal, denke ich.
4: Aber auf jeden Fall klassisch skandinavisch, kann man glaube ich sagen, oder? Also da, damit ihr es irgendwie einordnen könnt... Nicht wortkarg, aber doch ruhig. <lacht> Wie du gesagt hast, lange Einstellungen, viel Atmo. Ja, ich habe mich, hab mich sehr,
3: sehr, sehr an andere skandinavische Filme erinnert. Ja. Ja, wobei, wobei äh, Karis Merki ist ja nochmal eine andere. Ne? Also die ja. finnischen Männer, die sind, glaube ich, nochmal eine andere Kali
4: ja. Kaliber. Okay, man, ich finde, man muss aber auch ein bisschen unterscheiden zwischen äh, den klassischen skandinavischen, zwischen dänischen, äh, schwedischen, norwegischen Filmen und den finnischen. Also ja. wenn wir schon den Begriff Skandinavien so universell, dann muss man da vielleicht nochmal ein bisschen unterscheiden. Da gebe ich dir absolut recht. Nein, nein, also wir sagen ja westskandinavischer Stil, so.
3: <lacht> Schöner Film, wirklich läuft, ja. äh, lief wie schon gesagt, im äh, Panorama und ähm, ja, mal gucken, ob der es dann tatsächlich auch in den deutschen Kinos schaffen wird. Da müssen wir mal schauen. Wir äh, schauen auch, dass wir mal irgendwie in Richtung des äh, Endes dieses Festivals noch ein wenig blicken. Ähm, Martin Scorsese war ja hier, hat seinen Ehrenbeeren erhalten und äh, einige seiner Filme, tatsächlich echt eine kleine Auswahl, ja. wurden dann auch hier nochmal in der Retrospektive gezeigt und Eben auch äh, einen Dokumentarfilm, den er präsentiert hat, den er produziert hat und auch tatsächlich, ähm, ja, durch den er führt, also das Ganze ist eigentlich sein Film, er hat nur wahrscheinlich wegen Killers of the Flower Moon keine Zeit gehabt, ihn selbst zu inszenieren, finde ich aber auch gut, weil... Ähm der Film erzählt die Geschichte von ähm, Powell und Pressburger. Das sind zwei Regisseure, also es sind Regie-Drehbuchautor-Autorenteam quasi gewesen, die ähm, von äh, ja, viele Jahre hinweg wirklich, äh, die roten Schuhe beispielsweise ist einer der größten Filme, die sie gemacht haben, ähm, halt wirklich über viele Jahre hinweg äh, ganz große Filme gemacht haben, die auch immer wieder überraschen, die immer wieder. Ja, künstlerisch halt einfach auch etwas Besonderes sind ähm, über die äh, 30er, 40er bis hin in die 50er Jahre und ihre Geschichte wird erzählt, sowohl mit den biografischen äh, Eckpunkten als auch mit den Filmen, äh, eine sehr genaue Analyse ähm, bis hin halt eben zu den Parallelen ähm, zum, zur Arbeit von Scorsese und was er in seinen eigenen Filmen davon aufgegriffen hat und so, also super interessant, ein totales äh, Film-Nerd-Fest, wirklich ähm, mit Martin Scorsese, der ja sowieso sympathisch ist, ohne Ende, und dadurch diesen Film halt durchzieht und echt eine absolute Liebeserklärung an das Kino und ein, ein, ein sehr schöner, ja, so sehr, sehr schöner Abschluss fast schon jetzt für dieses Festival eigentlich, äh, das jetzt am Sonntag ja zu Ende gehen wird, am Samstag dann jetzt, also heute, wenn ihr es gerade hört, mit der Vergabe der Bären und da ist dann wirklich, ähm, ja, ein sehr buntes Programm, das hatte sich ja schon so ein bisschen angekündigt. Ne? Wir hatten ja Science-Fiction, wir hatten, äh, weiß ich nicht, so fast schon Horror mit A Different Man, ne, ja, was so irgendwie in die Richtung geht ja. in jedem Fall oder auch Des Teufels Brut. Äh, Bart, ich sage immer Brut, ähm, von Veronika Franz und Severin Fiala. Äh, wir hatten sehr schweres deutsches äh, Autorenkino mit Sterben von Matthias Glasner. Ähm, wir hatten äh, ja historisches deutsches Kino mit In Liebe eure Hilde, den neuen Andreas Dresen-Film. Architekton hast du schon drüber gesprochen. Letzte Woche haben wir schon über Another End gesprochen oder über Auch du ähm, Ein Film, der sich mit der Corona-Pandemie auseinandersetzt, äh, auf, auf ganz eigennehmende Art und Weise von Olivier Assayas. Und einer sicherlich der großen Highlights hier beim Festival, ähm, beide haben wir ihn leider noch nicht gesehen, ist der neue Film von Hong Song Su. Der hat jetzt gerade mit Isabelle Huppert gedreht, tatsächlich zum ersten Mal einen nicht-koreanischsprachigen ähm, Film gemacht. Und äh, da sind wir also auch gespannt. Die Kritiken hier sind auf jeden Fall extrem gut. Ähm, und auch äh, der Film... Äh, Dahomey von Mati Diop, äh, französisch-senegalesischer Regisseur. Ähm, der kommt hier sehr, sehr gut äh, weg und äh, wird äh, hier wirklich auch sehr gut besprochen. Ähm, da sind wir also auch gespannt. Äh, genauso wie auf das, was wir jetzt noch sehen werden. Vogt da zum Beispiel. Äh, ebenfalls jetzt der skandinavische Beitrag eigentlich jetzt hier in dem, im Wettbewerb. Ähm, und ja, ob dann so Freakiges Schönes irgendwie wie Brüne Dumonts Lampier äh, am Ende siegreich davongehen wird. Das ist immer schwer zu sagen, weil äh, die Bären, die Hauptbären vergibt nun mal eine Jury hier und äh, deren Zusammensetzung äh, macht die Vorhersage dann immer sehr schwer eigentlich. Ähm, die Frage ist natürlich dann auch immer wird es ein Politischer Film, weil oftmals ein politischer Film ausgezeichnet wird, weil die Berlinale fürs politische Kino auch steht. Und was käme dann in Frage? Das ist schwer zu sagen eigentlich.
4: Wahrscheinlich, wahrscheinlich der Homie, also, aber mein persönlicher Favorit von denen, die wir bisher gesehen haben, ist L'Empire. Ganz klar mit Bruno Dumont. wo äh, ja, ja, Entschuldigung, von Bruno Dumont. Von Bruno
3: Dumont.
4: Äh, ja, absolut fantastisch. Also ich ein großes Fest. Ich habe äh, sehr viel Spaß gehabt, aber nicht nur Spaß. Er äh, ist toll inszeniert. Äh, Science-Fiction-Film, auch absurd eigentlich, mit all den Charakteren, wie du mir gesagt hast, die bei Dumont immer quasi eine Rolle spielen. Also immer äh, ein, ein Cast an lauter schrägen, schrägen, schrägen Leuten, anders kann man es nicht sagen. Das in äh, Science-Fiction-Geschichte gepackt, die äh, zwischen Gut und Böse kämpf, kämpft im Weltraum und zurück. Ich hatte, es war, es war für mich war es ein Fest. Äh, für mich, bisher unter den Filmen, die wir gesehen haben, ein Favorit auf jeden Fall für den Bären, den, da würde ich ihn gerne sehen. Ja, Darumi habe ich leider nichts gesehen. Das wäre sicherlich eine andere Möglichkeit. Ja, wir sind gespannt, auf, auf jeden, jeden Fall.
3: Also L'Empire hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und es ist echt ein schöner Mittelfinger so ans, ans Hollywood-Blockbuster-Kino. <lacht> <lacht>
4: Es ist so viel, dieser Film ist eigentlich
3: so viel ja. <lacht> und es ist wirklich ein großer Spaß, ist da auch. Ja, so. der großer Spaß am Fabulieren wirklich. Ja. Äh, ich meine, Bruno Dumont ist halt immer speziell in jedem Fall und egal, ob er jetzt halt irgendwie einen Historienfilm macht oder einen Science-Fiction-Film, es ist immer ganz klar sein Film. Das merkt man in jedem Fall auch hier bei L'Empire, ähm, alleine auch schon durch die Tatsache, dass er ja zu Großteilen auch wieder mit, mit Amateuren halt, ne. Äh, mit Amateurschauspielern halt eben dann inszeniert wurde und ja, völlig völlig weirdes Ding auf jeden Fall. Ja, mal ja. gucken.
4: Ja. ja, mal gucken. Gucken wir, wer einen Bären kriegt. Ich finde es schön, dass Scorsese da war. Also ich gebe dir vollkommen recht, unglaubliche Sympathieträger. Wim Wenders hat die Laudatio gehalten. Man kommt nicht in alles rein. Ich glaube, von uns war keiner da. Ich finde es auch sehr schade, dass sie in der Retrospektive oder halt im, bei seinen Filmen dann so kurz gefasst haben und Flows of the Killer Moon vielleicht nicht nochmal reingebracht hätte und sondern die Pate tatsächlich gezeigt hat, wo, wo man entweder weit in die Vergangenheit geht in seinem Schaffen oder in die Gegenwart und vielleicht ist das der erfolgreichste Film, ich weiß es nicht. Ein sicherlich ein guter Film, ich hätte mir aber mehr von ihm gewünscht, wenn er schon da ist, aber auch ein da, ein schöner, schöner goldener
3: Ehrenbär und eigentlich ein schönes Festival bisher. Auf jeden Fall. Also was die Filmauswahl anbetrifft, äh, qualitativ wirklich äh, über Mittelfeld fand ich, also wirklich oberes Drittel. So ähm, Vieles von dem, was ich gesehen habe, werde ich hier mitnehmen und äh, ist sicherlich auch bleibend und werden wir vielleicht dann auch wieder sehen im Kino, denke ich mal auch. Auch wenn es in diesem Jahr halt ein abgespeckter Jahrgang war, mal sehen, wie die Zukunft äh, sein wird. Aber ich finde, es ist eine durchaus gute Basis eigentlich, auf der man aufbauen kann für die Zukunft, mit der jetzt Fischer Tuttle auch ähm, in ihre äh, Intendanz hineingehen wird im nächsten Jahr. Ähm, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Ähm, der Wettbewerb, das ist halt immer am Ende des äh, Festivals auf jeden Fall so, ist halt immer so diskutabel. Ähm, da gibt es halt immer Hit Miss, auf jeden Fall, ganz klar. Ähm, aber was die Gesamtauswahl, finde ich, quer durch die Sektionen anbetrifft, äh, war viel Gutes dabei. Äh,
4: gebe ich dir absolut recht und auch jetzt zum Ende der, der aktuellen Intendanz. Die Spuren, die sie dann doch hinterlässt, auch programmtechnisch, äh, die Sektion Encounters hat sich meiner Meinung nach etabliert oder bewiesen. Äh, und es wäre ein Gewinn, wenn sie bleibt. Äh, Special war auch sehr interessant. Man, man sieht so Verschiebungen innerhalb des Programms jetzt in diesen vier Jahren, die, die da waren. Ähm, ja, auch hier positive Bilanz. Es ist schade, dass es so endet, wie es endet, in der Form. Ähm, aber es bleiben Spuren und die
3: sind gut. Ja. Und das kulinarische Kinofilm ist auch keiner. In diesem Sinne, in diesem Sinne. Äh, tschüss und äh, auf Wiedersehen. Ja. Der Vorhang senkt sich. Wir schauen hier noch die letzten Filme und genießen die letzten Tage auf der Berlinale, auf der 74. und sehen uns dann also zur 75. wieder spätestens, würde ich sagen. wir. So, ja, in diesem Sinne. Alles klar.
0: Nein,
1: das hier wollte ich, genau. <lacht> Hallo, wir sind wieder da. Mit Filmriss. Ihr habt ja jetzt schon ganz, ganz, viel von der, ganz viele Eindrücke von der Berlinale gehört, von äh, Lars und Dennis. Ich muss ja gestehen, ich bin immer noch ein bisschen neidisch, ähm, weil ich war auch auf der Berlinale, aber eher zum Arbeiten und viele Meetings haben und ich habe keinen dieser wirklich wunderschönen Filme gesehen und kann jetzt eher neidisch sein. Naja, schauen wir mal. Aber ähm, ihr habt ja gerade schon einen sehr schönen Song direkt danach gehört, Wave of Mutilation. Und mit dem steigen wir jetzt auch ganz direkt ein in unsere... Filmstadt der Woche. Oh. Genau, in unsere Filmstart der Woche, die jetzt ein bisschen leise waren. Aber naja. Ähm, genau, Jasmin hat den Film gesehen. In der
5: Tat, das waren die Pixies, die uns reingespielt haben in Lisa Frankenstein, den neuen Film mit Drehbuch von Diablo Cody, die viele sicherlich aus Juno kennen, wo sie einen Oscar gewonnen hat. Aber dieser Film ja, schließt eher an Jennifer's Buddy an, was ein äh, ja, saffischer Horrorfilm mit äh, Megan Fox äh, und Amanda Seyfried war, der in äh, den 2000ern nicht die Würdigung erhalten hat, die er verdient hat, aber mittlerweile eben zu einem absoluten Kultfilm geworden ist und äh, in der Werbekampagne von dieser Franken, Frankenstein wird halt nicht mehr sozusagen so sehr mit ihrem Oscar, sondern eher mit Jennifer's Buddy äh, kokettiert und da lässt er sich auch einordnen, denn es ist eine ja eine Horror- Komödie, die äh, in erster Linie unterhalten will. Also ich würde sie in den Bereich Cozy Horror einordnen, also man dieser Horror möchte einen nicht verstören, sondern man, man soll eine gute Zeit haben. Und ja, das, der Film heißt dieser Frankenstein und äh, das Frankenstein-Motiv äh, bestimmt ihn auch. Es geht um ein äh, so Gossi-Mädchen in den äh, späten 80er Jahren, äh, das auf Friedhöfen rumhängt und äh, Namen von Grabstein abpaust und sowas. Hm. Okay, Dann, edgy. Ja, genau. Sie hatte auch irgendwie einen... Ihre Mutter wurde halt von einem Gewalttäter getötet und sie hat das überlebt und hat halt auch Trauma, sie mit sich rumträgt, ist in einer neuen Familie und ihre Stiefschwester nimmt sie mit auf eine Party... Ähm, wo ihr einen, Dr einen Drink, der mit Drogen versetzt ist, gegeben wird. In der Nacht ist auch ein Hurricane und äh, sie halluziniert sich so als Frankensteins Braut während der Nacht, als sie am nächsten Tag äh, aufwacht, ist auf diesem Friedhof halt ein Blitz eingeschlagen und der Leichnam, an dessen Grab sie äh, romantische Dinge äh, erzählt und ihre Plastikkette liegen lassen hat, ist aufgestanden und hat halt eben sozusagen, ist dieser Plastikkette <lacht> zu ihr nach Hause gefolgt. Und äh, ja, diese, der, der, der Leichnam... Ähm, wird dann doch, nachdem der Dreck runtergewaschen ist, stellt er sich als äh, ja ein äh, doch äh, attraktiver Dandy aus dem äh, frühen viktorianischen Zeitalter heraus, äh, dem ein paar Teile fehlen, die dann ähm, ja durch Gewalttaten im Laufe des Films äh, gesammelt werden.
1: Okay. Und sie näht ihn
5: wieder an. <lacht> oh das ist eine Liebesgeschichte. Und, an, und äh, es gibt Frankenstein-Wiederbelebung durch ein äh, durch so eine Sonnenbank, die uh, Kurzsch die Kurzschlüsse hat und Ach, <lacht> viel viel 80er Jahre uh, Stimmung und mhm. uh, ja es, also, es ist halt ein Film das über, über ein Gossmädchen, das auch ein horny Weirdo ist und ihren uh, ja <lacht> ihren, unto, ihren untoten Boyfriend <lacht> und deren Art von Liebesgeschichte also es ist halt was uh, ja <lacht> Tim Burton würde solche Sachen vielleicht mal oder hätte sie mal gemacht. Er hätte sie auf eine andere Weise
1: gemacht. Ja, ja. Aber, aber es ist ja vielleicht auch okay, wenn nicht alles ist wie Tim Burton. Nein, genau. Aber
5: seine Einflüsse sind da. Es hat sozusagen ja. eine Nostalgie auf, wie Tim Burton äh, früher war. Und allgemein eine Nostalgie auf so 80 er jahre horror Uh, Weirdness, Trash, Teenie, Kram.
1: Oh Gott, ich habe Bock, den zu sehen. Ja, ja das klingt super.
5: Die Regie hat Zelda Williams geführt, die Tochter von Robbie Williams, die übrigens 1989 geboren ist, dem Jahr, wo der Film spielt. Also, sie, <lacht> sie hat da, also ihre Nostalgie ist eine popkulturelle mhm. und keine, also keine man, selbstgelebte. Genau, man merkt, dass das ist ein Film von Leuten, die eben durch diese ganze 80er-Jahre-Nostalgie geprägt wurde, dadurch ihre eigene entwickelt haben und jetzt, uh, ja, zurückblicken. Das ist halt kein, kein klassischer Gen X-Film. Uh, Nostalgiefilm, das merkt man ihm an und ich finde es äh, durchaus auch, man merkt es ihm im Guten an, dass da neue Sachen reingebracht werden. Ähm, das Schauspiel ist äh, gut gemacht und äh, etwas überhört. Also Catherine Newton spielt äh, Lisa äh, Swallows, also Lisa Frankenstein, mhm. die, die Hauptfigur, die... Ähm,
1: Ach, ich bin ja auch großer Catherine-Newton-Fan, muss ich gestehen. Ja, und sie, gerne. Also, halt, sie macht Komplett
5: halt körperliche Comedy, ja. äh, übertriebene Emotionen und ähm, ja, geil. Cole Spruce spielt den ähm, spielt den, den Untoten, The Creature. Okay. Und äh, halt hat halt hat halt äh, im Grunde keine einzige äh, Zeile Text und macht es halt sehr stummfilmig. Mhm. Und teilweise auch wirklich mit diesen expressionistischen Bewegungen von Stummfilm und das ist fantastisch, wie er das macht. Also
1: er. Oh, der Riverdale-Typ, ah ja. Ja, das
5: ist, also, und ja, ja das, also der Vibe ist halt auch so. Oh wow. Es ist, es ist, es ist, ist es besser als Riverdale? Also, mhm. aber ich meine, ich hoffe ich. Ja, ja, also Riverdale ist ja auch absichtlich Trash. Und
1: ja, aber Riverdale war absichtlich Trash die erste Staffel und dann war es nur noch schlecht. Dann war es ja nicht mal mehr Trashig, sondern nur mhm. schlecht Ja, gefühlt. und dieser Film,
5: also für mich ja. hat er so, er trifft die, die richtige Balance aus so Camp okay. und Horror-Trash absichtlichem. Und äh, eben so Teenager-Drama, alle Emotionen sind gerade auf elf gedreht. Ja, nice. Und äh, dazu gibt es äh, einen äh, auch echt soliden äh, Soundtrack mit 80er-Jahre-Gefühl von Isabella Summers mit äh, fantastischen Needle-Drops, die dann halt äh, zu ja, verschiedenen äh, Momenten, halt Momenten kommen, die ja, nicht notwendigerweise romantisch sind im, im klassischen Kontext, Leute werden mit Äxten verfolgt, äh, <lacht> Slow-Motion-Kastration, solche Sachen. Aber, also, es ist halt aber kein, es ist ab 16. Es ist kein absolut Ekel-Body-Horror-Ding, ja. aber es, es ist halt eben ein. Es ist halt ein Frankenstein-Film, wo. Äh, Körperteile angenäht. Ja, es also werden wird. halt
1: Körperteile angenäht, also das kann man sich schon <lacht> Genau. Ja, aber ich finde die Musik, also da, den Song, den wir gerade gehört haben, der war ja auch wirklich, wirklich schön. Also ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt nicht The Color Purple schon als Soundtrack des Monats hätten, hätte ich ja für den rutschen.
5: Nee, ich wär, wäre, also wäre ich auch. Auf jeden Fall mhm. das ist ein, da, da ist, also sind einige wirklich gute Dinge drin, mhm. auch halt im Score-Bereich. Also halt wer so Retro-Wave-Sachen mag, der und halt Post-Punk ist in dem Film auf jeden Fall gut aufgehoben und. Allgemein. Ist, also, ich habe mich hatte einfach die ganze Zeit Spaß, ihn zu sehen. Okay. Und das ist, finde ich, einfach viel wert für einen, für, einen, für einen Film, der exakt das erreichen will.
1: Eben, ich finde, das ist ja eigentlich das Wichtigste bei so einer Art von Film, dass man die ganze Zeit Spaß hat. Und
5: Bock Genau, drauf. genau. Wenn die Aussage ist halt auch nichts anderes als auch Teenager-Frauen können horny weirdos sein und das ist, <lacht> das ist unterhaltsam, dass ich anzusehen. bestätigen kann.
1: Ja, genau. Das ist,
5: <lacht> <lacht> und, und das ist eine Zielgruppe und, <lacht> und die wird hier abgeholt. Ähm, der Film ist weit weniger scharf und äh, böswillig als Jennifer's Buddy. Es mhm. war, es halt ein, also ich würde sogar würd sagen schon ein bisschen ein optimistischere, optimistischeres Menschenbild und so. Aber äh, ja, man, man merkt auch immer halt Diablo Codys, äh, ja, Schreibe da drin, dass sie einfach okay. das gut hinkriegt und ähm, alle wissen, dass sie hier eben überhöhte Sprache performen und das ist nicht das sind keine naturalistischen Dialoge, das ist überhöht, was wir hier machen mm. und es äh, funktioniert und äh, es gibt auch einfach gute Gags mit, äh, wo halt ähm, beim Notruf am, am Telefon so hier jemand jemals halt ihre vermisste Mutter beschreibt und mit so ja, sie trägt halt dies performt und dann, dann, dann eine kurze Pause, ja, yeah, yeah, she's a bitch <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> das ist so ein Notruf, dass oh offensichtlich die hat. <lacht> und äh, ja, es ist, ähm, die Kleidung ist sehr 80er, aber halt auch auf so eine, nicht, nicht nur die kompletten hier Klischee-80er, sondern eben auch die Goss und äh, mhm. äh, Post-Punk-80er und das... Äh
1: Mag ja, nein. Nice. Ich. ich
5: mag's. Okay, cool. <lacht> Empfehlung.
1: Ja. Also, Empfehlung, äh, volle Empfehlung anscheinend für Lisa Frankenstein, wenn ihr Bock habt, euch ein Body-Horror-Comedy.
5: <lacht> ja, gar nicht Film. so Body-Horror. Gar nicht so
1: Body-Horror, einfach nur Wohlfühl-Horror. Ja, 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 Cozy Frank Horror. Frankenstein. Wir, wir ja. erfinden das neue Genre Cozy Horror.
5: Ja, gab es letztes Jahr in der Literaturwelt auf jeden Fall größere Diskussionen über Cozy Horror. Ah,
1: tatsächlich. Okay, nice. Ja, also, wenn ihr Bock drauf habt, Lisa Frankenstein. Richtig, richtig gut. Und damit kommen wir schon zu unserer nächsten Besprechung. Und zwar erzählen euch, ich glaube, Flo und Robert und dann auch Jasmin vielleicht noch. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, will sie ein bisschen rumflamen. Etwas über Good Boy. Viel Spaß.
6: Hallo zusammen. Der Robert und ich waren mal wieder im Kino. Und zwar bei Good Boy. Leider nicht zusammen, denn ich habe den Film schon, oh, ich glaube, es ist äh, über ein Jahr her, auf den Fantasy-Filmfest White Knights letztes Jahr gesehen. Und Robert, du warst letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche in der Sneak und dann lief er bei dir richtig. Er kam da anders nie, genau. Genau. Ist natürlich wieder Genre-Kino, wenn wir bei dir hier sitzen, wie bei äh, sehr vielen Dingen in letzter Zeit. Diesmal aus äh, Norwegen. Und zwar äh, haben wir hier einen relativ kurzen kleinen Genre-Film. Es geht darum, ich reiß einfach ganz kurz die Handlung ab. Ich will auch gar nicht mehr als das, was ich jetzt sage, glaube ich, sollten wir auch gar nicht vermutlich erzählen. Es geht darum, dass die gute Sigrid heißt sie, glaube ich, äh, am Tinder ist oder auf einer ähnlichen vergleichbaren Dating-Plattform und dort äh, mit Christian matcht und mit dem ein Date hat und zu dem nach Hause eingeladen wird. Christian ist anscheinend jung und reich oder hat sehr reich geerbt. Komischerweise kennt sie Kried ihn nicht, obwohl ihre Mitwohnerin ihn kennt. Und Christian hat einen Hund. Und zwar Frank. Frank ist aber halt kein Hund-Hund, sondern ein Mensch im Hundekostüm. Und sagt ihr aber auch ganz wichtig, dass was ganz wichtig ist, dass sie ihn wirklich wie einen Hund behandeln soll, weil das wohl so dazugehört und Frank das so möchte. Ja. Und dann macht ihr das auch und dann passieren Dinge. Und ich glaube, weiter als das würde ich jetzt tatsächlich nicht erzählen, oder Robert? Genau,
2: genau. Das ist eigentlich alles erzählt. Wir können jetzt noch äh, darüber reden, dass der typisch skandinavisch äh, gefilmt ist. Also mit, den, also mit ähm, sehr schönen Bildern, schönen Menschen und es sieht <lacht> alles auch sehr schön aus. Und äh, typisch skandinavisch ist, wenn sie Genrefilm drehen, wenn es ein bisschen schräg wird, dann wird es arg schräg. Und äh, abgesehen von davon, das, was man weiß, ja, wird es noch ein bisschen äh, schräger. Und vielleicht ihr, ich habe den Trailer leider nicht gesehen, keine Ahnung, ob das da, ob man den sehen sollte und was, um sich einzustimmen, weiß ich nicht. Aber es ist ein spezielles Kino. Und ich glaube, die Leute, die in den Film reingehen, die wissen dann schon mal schon, in welche Richtung es geht. Ich hatte ja nur damals schon die Info von dir. Also, was du mal erzählt hattest und dann, wo der jetzt im Sneak kam, dachte ich, ach ja, dass der Film von der da erzählt hat. <lacht> so, also ich bin äh, mit dem Film äh, komplett zufrieden in allem, wie er gemacht ist, wie er gespielt ist. Äh, der Regisseur hat auch erst äh, zwei, ja, ja. zwei andere Filme gemacht. Andere Filme, also auch keine, kurze, also keine Kurzfilme ich, sind, aber etwas kürzer, weil die alle nur um
6: ein bisschen was über eine Stunde gehen. Das ist krass. Äh... Ich meine, dass das zu dem Film auch einen Kurzfilm gibt, auch wenn der jetzt hier nicht unbedingt gelistet ist. Das bringe ich nochmal nebenbei ja. in Erfahrung. Genau, aber
2: auf jeden Fall sehr solide, äh, sehr schönes äh, Kino. Ich denke mal, dass ich weiß ja gar nicht, äh, wo der läuft, aber das ist so ein Film, den nicht typisch, der passt sowas von ins Luru-Kino rein. Also, da läuft er auch auf jeden Fall. Das ja, äh, weiß äh, genau. ich
6: tatsächlich. Und da. Äh, ist er auch auf jeden Fall mit am besten aufgehoben. Äh, genau, also ich würde noch hinzufügen, einfach ohne was zum Inhalt zu sagen, du warst, glaube ich, mit dem Ende unzufrieden. Ich finde das Ende ja ziemlich gut, tatsächlich. Also das, genau. Ende also das Ende, den, die letzte Einstellung im Film hat für mich einen relativ starken Eindruck hinterlassen. Ich glaube, das geht nicht allen so. Also der, der, ohne zu spoilern, ich bin nicht äh,
2: unzufrieden, wie der Film endet oder wie das alles ist. Ähm, ich hätte mir zu diesen Sachen, die dort in dem Film passieren, mehr Hintergrundinfo gewünscht oder dass da mehr irgendwas rauskommt, informationsmäßig. So. Das ist eigentlich das Einzige, äh, was, wo, was, wo ich sage, hä, also gibt es Sachen, die gemacht werden und ich hätte da gedacht, da kommt noch irgendwas, eine Information zu Sachen. So, ne, können wir jetzt zwar nicht drüber reden, aber... Das sind eigentlich die einzigen Sachen, wo ich gesagt habe, dass das, was mich ein bisschen so im Raum stehen lässt, weil es werden viele Sachen so oft gemacht und ich hätte gerne so Sachen auf Lösungen zu Sachen und Informationen. In Manchmal ich muss, kann man es auch so machen, wie er es jetzt gemacht er, er bleibt ein bisschen so stehen, aber
6: ja, das, ja, das ist das, was ich, äh, kann man jetzt nicht drüber reden. Aber so sieht aus. <lacht> Ja, ich glaube, ich muss sagen, das ging mir nicht ganz so. Ich fand das eigentlich alles vollkommen in Ordnung, so wie es war. Ich habe jetzt nicht noch mehr Hintergrundinfos gebraucht. Ich fand das sehr schön, dass der Film einfach auch, ich hatte das Gefühl, der ist sich sehr bewusst darüber, dass er nicht zu viel zu erzählen hat und deswegen nach knapp, ich glaube, wie lang ist er? Ich glaube, nicht mal ganz 80 Minuten. Der ist irgendwie 76 Minuten oder sowas. Und es tut ihm auch sehr gut, dass das halt einfach, äh, der weiß, wann er zu Ende zu sein hat und da ist er auch zu Ende. Klar, kann jetzt vielleicht nicht mit den irgendwelchen, auch wenn er schön aussieht, finde ich, sieht man schon, dass es nicht das große Hollywood-Budget ist. Aber das kann sich auf jeden Fall alles sehen lassen und muss sich da nicht zu arg verstecken. Ja, also ich glaube von uns, also ich würde ihn auf jeden Fall klar empfehlen, an alle, die an, auf Genrefilme stehen, sage ich mal, und irgendwie versuchen, bisschen, also ich weiß nicht, ob der so viel Neues bringt an Seherfahrung, aber ich finde, das kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Äh, auf jeden
2: Fall sind Themen, die nicht sehr oft ähm, ja beackert werden. Und ich, ich würde jetzt mal so zum Vergleich nehmen, also nicht inhaltlich aber optisch, Sommer ist eben jetzt so, 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 also ist alles so schön hell. Es ist auch ein sehr, also, dem, also ein düsteres Genre, aber der Film ist eher auch typisch skandinavisch
6: hell. Und damit zurück ins Studio.
1: Ja, also äh, das war ja eine gute Rezension. Ich weiß, dass Jasmin gesagt hat, sie muss nicht viel zu dem Film sagen, außer wenn er zu gut besprochen wird. Äh, also, Nein.
5: ist ja, also, feuerfrei. ich möchte da auf jeden Fall ein bisschen die redaktionelle Entscheidung an mich reißen, doch etwas mehr zu spoilern, als da gesagt wird, denn ja natürlich, diese Hundegeschichte ist weird, aber was wir bekommen, ist ein Thriller über sexuelle Gewalt und äh, Machtverhältnisse in Beziehungen und wer irgendwelche Erfahrungen mit sexueller Gewalt in Dating-Kontexten oder in Beziehungs- oder gerade in King kontexten gemacht wird hat, der für den ist dieser Film ganz, ganz klare Inhaltswarnung. Seht euch das nur an, wenn ihr mit diesen Themen ähm, klarkommt. Ähm, ich würde mich für diesem Film halt ungern überraschen lassen wollen, ähm, wenn ich eben da äh, Berührungspunkte hatte, die mich äh, mitnehmen. Ich würde gerne auf jeden Fall noch einmal Gard Locke als äh, den Hauptcharakter Christian ähm, würdigen. Der spielt den attraktiven, aber irgendwie falschen, äh, Sadisten-Typen auf eine Weise, wie sie äh, vielleicht Jamie Dornan in The Fall, wo er aber oh, auch, wow, okay. auch das, das ganze Gewicht von, ich war bereits der Sadist in Fifty Shades of Grey mhm. mitgebracht hat und äh, du sie, man sieht bei ihm halt von der ersten Szene an, dass unter seiner Schönheit da irgendwas äh, Grausames steckt in seinem Verhalten. Ich möchte auch ähm, das Kostüm des Films äh, ähm, loben, denn diese Hundekostüme sehen weder aus wie Fursuits von Furries, was halt eine Subkultur ist, die sich mit äh, mhm. so Petplay beschäftigt, als auch klassische Puppy play äh, outfits also sozusagen schon das Outfit, sagt Leuten, die Kink-Insider-Wissen haben, hier läuft irgendwas Seltsames ab. Und ich glaube, das ist ein Problem, das, das der Film hat, dass viele Sachen, die da passieren, ähm, relativ gewöhnliche Dinge im, in Kink-Kontexten wären, aber eben hier die Dauerhaftigkeit und die Unfreiwilligkeit so sehr im Mittelpunkt stehen, sozusagen, dass Sachen, die halt äh, in einem BDSM-Kontext relativ alltäglich oder gewöhnlich wären, ähm, hier als Horrorelement verwendet werden. Und auch wirklich, ich fand sie als eine Person, die dieser Szene angehört, erschreckend. Mhm. Ähm, aber eben halt, weil es so etwas ist, was, okay, wenn man das konsensuell macht, ist das absolut okay, aber hier in diesem Film passiert das nicht. Und dieser Horror wird rausgestellt. Und auch wenn der Film Versucht, in Momenten darzustellen, die Unterschiede rauszuarbeiten, ist es halt nichts, was äh, passiert. Und wo, ich glaube, Leute, die sich halt nicht damit auskennen, wenn sie reingehen, ähm, die Differenzierung machen können. Also, ich fühlte mich von dem Film bis zu einem gewissen Grad verstanden, im Sinne von, das ist der Horror von die schlechtesten Dates, die man jemals haben kann <lacht> und so. Ähm, und äh, was kann passieren, wenn man sich auf die falsche Beziehung mit, mit Leuten einlässt. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein Film, der sehr, sehr schnell in so einen kingshaming bereich reingeht, weil wo sollen Leute, die äh, keine Erklärung für diese ganzen Konzepte von Metakonsens zum Beispiel haben, ähm, diesen Film ähm, angehen können, ohne negatives Bild von äh, BDSM oder Petplay zum Beispiel äh, da mitzunehmen. Und ja, es, halt wie das Dating im Film funktioniert, ist halt sehr romantisch-komödienmäßig, was cool ist und kriegt halt diesen dunklen Twist, ist aber halt eben nicht wie Dating in BDSM-Kontexten funktioniert und ähm, ja, das ist also, ich, ich bin da sehr ambivalent, ob das ein Film ist, den ich unbefangen Leuten empfehlen möchte, mhm. weil ich nicht will, dass das ihr Bild von für sie neue Konzepte derartig zuerst prägt, weil es eben so ein Uh, ja, ich, ich weiß, also wie Cruising halt damals für die schwulen Szene halt auch für viele der erste Einblick war und dann direkt mit einer Serienmördergeschichte verbunden. Und uh, ich weiß halt nicht, wie sehr das hier auf eine Weise mitschwingt, also ob das ein guter Beitrag zu irgendeinem Diskurs ist, obwohl es halt ein sehr, sehr kompetent gemachter Film ist. Mhm. Um, und ich möchte klar für ein, da, dafür werben, diesen Film im Original mit Untertiteln zu sehen, weil die Subtilität in der Betonung und der Sprache sehr, sehr wichtig ist und den Film gut macht. Und äh, die deutsche Synchro mal wieder die klassische, das ist ein skandinavischer Film, dieselben drei Synchrosprecher, alles ist flach und äh, unbetont. Und das nimmt so, so viel raus aus der Chemie, von der dieser Film lebt. Und da deswegen Empfehlung, wenn ihr ihn sehen wollt, sucht ihn euch äh, irgendwie im Original mit Untertiteln auf.
1: Alles klar. Ja, das äh, ist ja auch eine, also, ist eine sehr, sehr wichtige Einordnung, die du hier noch gegeben hast. Danke dafür auf jeden Fall. Ähm, wie Flo schon gesagt hat, ihr könnt euch dem im Passagekino und im Luro-Kino angucken. Und äh, ja, also wenn ihr Bock darauf habt, auch mit der Content-Warnung dazu, dann schaut euch Good Boy an. Und dann geht es weiter mit einem An äh Einsprecher von Mark ähm, und zwar zu Only the River Flows. Das ist ein äh, koreanischer äh, Thriller-Horrorfilm über einen Serienmörder. Wir haben hier heute übrigens nur Horrorfilme gefühlt im Kino, die anlaufen. Ich hätte den super gerne gesehen. Der Trailer sieht mega spannend aus. Ähm, schauen wir mal, was Mark dazu zu sagen hat.
0: Hallo ihr lieben ich habe mir Only the River Flows angesehen, ein Film von Shuyun Wei. Er wurde im Jahr 2013 bereits gedreht und hatte seine Premiere in Cannes auf den Filmfestspielen. Er spielt im Jahr 1995 in der chinesischen Kleinstadt Banpo und er startet direkt auch mit einer sehr traurigen Nachricht, denn das Kino der Stadt muss aufgrund fehlender Besucherzahlen schließen und die Polizei verlegt daraufhin das Revier ins Kino. Kommissar Marcé, der Protagonist des Films, bekommt ein Büro im Vorführraum des Kinos, in dem auch noch der alte Projektor steht, es liegen Filme herum und auch der Rest der Polizei richtet sich so langsam im Kino ein. Dann passiert auch schon der erste Mord. Wir sehen erstmal nichts, wir hören nur die Mondscheinsonate von Beethoven und sehen dann, wie eine ältere Dame kaltblütig und aus dem Hinterhalt ermordet wird. Das Opfer ist Oma 4. Die Ermittlungen beginnen also und es gibt auch schnell Verdächtige und Zeugen und von oben bekommt der Kommissar die Anweisung, diesen Fall sehr schnell abschließen zu müssen. Die Verdächtigen und Zeugen sind unter anderem ein junges Pärchen, dessen Liebe geheim bleiben soll, ein Friseur der örtlichen Fabrik und der Adoptivsohn von, vom ersten Opfer, von Oma 4, der von allen nur der Irre genannt wird. Am Tatort wird auch eine Handtasche gefunden. Diese stellt sich als die Tasche einer Zeugin heraus und nicht als die Tasche des Opfers. Und in dieser Tasche befindet sich eine Kassette mit chinesischem Schlager. Auf der B-Seite der Kassette finden sich dann mysteriöse Nachrichten von einer weiblichen Stimme aufgesprochen. Und ja, die Polizei stellt sich natürlich die Frage, warum sind diese Nachrichten darauf und von wem kommen sie, das wird dann auch relativ schnell aufgeklärt und kurze Zeit später wird auch der erste Zeuge schon tot aufgefunden mit einem Abschiedsbrief, für den Polizeichef scheint der Fall nun gelöst zu sein, doch für den Kommissar noch nicht, er steigert sich nun endgültig in den Fall hinein und scheint total besessen zu sein. Wir hören später dann wieder die Mondscheinsonate, als der Kommissar in seinem Büro sitzt und sich Dias anschaut mit den Bildern der Morde. Er scheint die Morde dann nochmal vor seinen eigenen Augen zu sehen, als er die Dias schaut, wacht dann erschrocken auf und sitzt ganz allein im riesigen Kinosaal auf einem Stuhl und er verliert sich einfach komplett im Fall. Er ist ganz besessen davon und will ihn unbedingt lösen. Es ist ein ziemlich mitreißender Film von Regisseur Shuyun Wei. Und der Protagonist Ma Tse wird von Yilong Su gespielt, einem chinesischen Schauspieler. Seine Frau Bai Yi, die im Film schwanger ist, wird von Chloe Mayan gespielt. Der Polizeichef von Tian Lai Hu und der Partner von Ma Tse wird von Ling Kai Tong gespielt. Dieser Film ist eine Adaption einer Novelle. Und er wurde analog auf 16mm-Film gedreht und erzeugt somit sehr schöne Vintage-Bilder. Und er passt genau in die Zeit, in der er spielt. Es gibt keine Computer, keine Handys, keine Audiodateien oder so. Es sind alles analoge Medien, mit denen die Polizei arbeiten muss. Wir haben dieses, diese Kassette und wir haben das Kino, diesen Vorführraum, in dem auch alles analog ist, in dem die Filme noch rumliegen. Und ja, das ist eine passende... Umgebung auf jeden Fall. Wir haben einen wunderbar gelungenen Film Noir, einen modernen Film Noir, der auch an die Filme von Bong Joon-ho erinnert. Ich habe zufällig letzte Woche auch Memories of Murder gesehen und ja, dieser Film spielt auf jeden Fall in die Richtung. Auch die Bilder sind ähnlich und wir haben einen ja, besessenen Kommissar, der gegen alle Widerstände versucht seinen Fall zu lösen und sich dabei selbst im Fall verliert. Wer also auf spannende Krimi-Geschichten, ein bisschen Sozialdrama und auch verträumte Sequenzen steht, für den ist der Film auf jeden Fall zu empfehlen. Das war's von mir erstmal und ich sag Dankeschön und Tschüss.
1: Ja, genau. Ähm, schöne Besprechung von Marc. Also nicht super viele Möglichkeiten, ihn zu sehen, aber wenn ihr Lust drauf habt, dann schaut euch Only the River Flows an. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Horrorbesprechung. Ich freue mich schon. Es ist absolut meine Sendung heute, weil Horrorfilme, wie ihr ja vielleicht schon mal, mal mitgekriegt habt, überhaupt nicht meins. <lacht> Aber ähm, ja, Lars hat sich noch angeschaut. Spuk unterm Riesenrad. Das hören wir uns jetzt nochmal an, was er dazu zu sagen hat. Bisher ist es ja eigentlich ganz gut ausgewogen. Ne? Also eigentlich sind das alles... Das sind ja solide Filme, ja, so also wie sich das jetzt, anhört.
5: Genau, alle in ihrem Kontext klingen sie sehenswert.
1: Ja, genau. Also ja, mal gucken, ob Spuk unterm Riesenrad da mithalten kann. Bis gleich.
3: Hallo ihr Lieben, ich möchte gerne noch ein paar Worte verlieren zu Spuk unterm Riesenrad. Vor 44 Jahren lief die siebenteilige Serie im DDR-Fernsehen und hat eine ganze Generation von Kindern begeistert. Und äh, ja, einer dieser Kinder war Thomas Stuber, der damals schon ähm, auf dem Nachhausegeweg mit seinem Kumpel zusammen über die Serie gesprochen hat. Äh, Spuk unter Riesenrad, Spuk von draußen und äh, wie sie alle hießen, ähm, das hat ihn also maßgeblich mit beeinflusst. so. Und Thomas Stuber ist natürlich der Regisseur aus Leipzig, der auch in den Gängen gemacht hat zum Beispiel oder Herbert zwischenzeitlich selber sehr erfolgreich Filme macht. Und er hat also hier eine Neuauflage von Spuk unterm Riesenrad inszeniert, dem DDR-Klassiker. Und ähm, ja, Ende der 70er, Anfang der 80er, äh, wer da aufgewachsen ist, der kennt diese Serie natürlich. Und ähm, Thomas Stuber hat das Ganze ziemlich gut eigentlich in die Gegenwart transportiert. Im Mittelpunkt steht die Teenagerin Tammy, eigentlich wollte sie nach Formentera und äh, da ihren Followern auch ganz gerne etwas präsentieren ähm, bei Instagram und in allen sozialen Medien, wo sie so unterwegs sind. Allerdings äh, statt Sonne, Strand und Poolpartys ist also jetzt der Rummel von ihrem Opa Jackel äh, der Ort, an dem sie sich aufhält. Und äh, sie kannte ihn eigentlich gar nicht. Großartig. Ähm, Jackel hat äh, jahrelang seinen Rummelplatz gepflegt und jetzt ist Opa Jackel halt eben gestorben und der Rummel ähm, ja, verfällt so langsam und soll vielleicht verkauft werden. Und da kam es zu einem Blitzeinschlag und Tammy sieht sich plötzlich drei Geistern gegenüber. Ähm, der, die Geisterbahn erwacht zum Leben und jetzt verfolgen Hexe, Riese und Rumpelstilzchen die Teenagerin und treiben überall ihren Schabernack auf dem Rummelplatz. Notgedrungen macht sich Tammy daran, die Geister mit der Hilfe von Cousin Umbo und Cousine Keks zu bändigen und den Rummel zu retten. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sie haben hier sichtlich Spaß am Chaos auf dem Rummel und die Gesangseinlagen der Geister haben wirklich absolute Ohrwurmqualitäten. Die haben auch danach noch lange in den Ohren bleiben, auf jeden Fall ähm, eine schöne Neuauflage das Ganze. In der Zeit spielt das Ganze, wo der Spuk gespielt hat, allerdings ist, das Film, ist der Film kein historischer oder in der DDR spielender kind, äh, Kinderfilm. Alles, was von der Vorlage bleibt, sind die Figurennamen, ähm, die Geister und der grobe Handlungsrahmen. Ansonsten erzählt Thomas Stuber hier eine völlig neue Geschichte, die auch nicht in Konkurrenz zum Original stehen soll. Macht sehr, sehr viel Spaß, nicht nur den kleinen Zuschauern, sondern auch den großen. Und deswegen ist äh, Spuk unterm Riesenrad eine absolute Empfehlung für diese Woche. Ganz toll auch hier wieder. Peter Kurz in der Hauptrolle als Jackel und Sophie Lutz und Katja Preuß haben genauso viel Spaß wie Anna Schut, Moritz Fürmann und David Bennent als Geister. Also wirklich eine runde Sache, das Ganze macht Laune und lohnt auf jeden Fall das Ansehen. Spuk unterm Riesenrad läuft ab dieser Woche in allen Multiplex-Kinos und äh, wird hoffentlich auch viele Zuschauer finden. Ähm, eine schöne Neuauflage. Vielleicht gibt es dann ja demnächst dann auch den Spuk aus dem Hochhaus. Oder Spuk von draußen. Mal schauen, was da noch so kommt, wenn das denn erfolgreich wird.
1: Ja, äh, finde ich ja super schön, dass ich diesen kleinen Gruselhorror-Kinderfilm äh, als Horrorfilm angemeldet habe. Entschuldigung dafür Spuk unterm Riesenrad ist natürlich ein sehr liebevoll gemachter Kinderfilm.
5: Aber auch
1: eben halt Gruselthemen. Aber auch Gruselthemen. Ich habe nur Spuk unterm Riesenrad gelesen, habe gesehen, dass wir nur Horrorfilme diese Woche besprechen und habe dann gedacht, na obviously auch ein Horrorfilm. Logisch. Ja. Also
5: ist halt auch cozy Horror halt für Kinder.
1: Cozy Horror. Wir sind beim Thema. <lacht> <lacht> ähm, es gibt tatsächlich noch einen letzten Film zu besprechen, der im Kino startet, den wir leider nicht gesehen haben, deswegen kann ich euch nur sagen, worum es da geht. Es ist ein Dokumentarfilm und zwar geht es um äh, die neue Hauptstadt, die gebaut werden sollte vor 70 Jahren und auch gebaut worden ist, ähm, die Planstadt Chandigarh in Indien. Ähm, ja, die sollte am Fuße des Himal Himalayas aus dem Nichts gebaut werden ähm, für den Punjab, kurz nach der Teilung Indiens, weil die alte Hauptstadt Lahore, Pakistan zugeteilt worden war. Und dafür wurden damals ganz, ganz viele Architekten aus dem Westen engagiert. Zum Beispiel Albert Mayer und äh, dann aber auch der schweizerisch-französische Architekt de Corbusier. Und in diesem Film geht es letztendlich darum, wie er die Vision seiner Planstadt äh, ermöglicht hat und äh, aufgebaut hat und wie er seine Ideen umgesetzt hat. Und dann schauen wir uns an, wie 70 Jahre später, also heutzutage, die Menschen in Chandigarh leben und ob diese Vision von ihm Realität geworden ist. Also der Film begleitet dann Leute auf dem Weg durch die Stadt und sucht Orte und Schauplätze auf. Ähm, da zeigt sich so dann das ganze Zusammenspiel von altem Traum, neuem Leben von Utopie und Alltag und... Äh, ja, ein Zeitzeuge ist auch dabei, der sich an die Gründerzeit erinnert und äh, es gibt da auch das Le Corbusier Center, wo ähm, die Arbeit von diesem Architekten eben aufgearbeitet wird. Da wird auch die Direktorin interviewt. Das ist letztendlich ein Streifzug durch Chandigarh. Der Film heißt Kraft der Utopie ähm, und der ist jetzt zu sehen im Passagekino. Also wenn ihr Lust habt auf so eine architektonische Reise durch eine Planstadt, was ja... Häufig glaube ich auch sehr abstrus wirken kann, wenn Städte einfach so stückweise aufgebaut wurden. Ich bin gespannt zu sehen, wie der Film ist. Also, ich habe den Trailer gesehen und es sieht sehr, sehr schillernd aus und sehr beeindruckend, was der da gemacht hat. Ja, ich
5: finde es auf jeden Fall einen interessanten Ansatz an die Rezension von Architektur. Wie man, also, wie erklärt man halt funktionierende und ähm, ja, Zweckgebundene Architektur sozusagen, woran misst man die Erfolge? Genau. Und in diesem Fall ist es halt eben auch eine Stadtebene, wo man die Bewohnenden dann ja. äh, befragen kann. Also, das finde ich, find ich durchaus interessant, dass ja. auf dieser Ebene so, wie lässt sich Erfolg von, von Architektur definieren festhalten? und ja, festhalten?
1: Genau. Ja, genau. Also, ähm, klingt, klingt nach einem sehr spannenden Dokumentarfilm, den ihr euch anschauen könnt. Kraft der Utopie läuft diese Woche im Kino. Und damit sind wir auch am Ende unserer Kinostarts der Woche und jetzt geht es noch einmal weiter zu... Der Soundtrack des Monats. Genau, der ist aus die Farbe lila und wir hören jetzt Maybe God is trying to tell you something von Taraji P. Henson und David Allen Greer. Viel Spaß. Hast du ein bisschen Stoff? Uh,
2: ich habe, ja, ich habe... Du ich hast habe wirklich was? Gibst du mir was oder ist das alles schon verplant? Ich meine, über was genau reden wir? Von welcher Menge Kraft? Von so hin?
1: viel, dass ich mich eine Woche lang zudröhnen kann.
2: Also, das ist ganz schön viel
1: Gras. Ja, ich nehme nächste Woche frei, deswegen, verstehst du? Wo willst du denn hin? Ich fahre ich fahr nicht weg, ich bleibe in willst meiner Wohnung. Ich muss einfach nur zudröhnen. stimmt. Ich will Fernsehen, ich will mir mal wieder Gandhi reinziehen.
2: Gandhi kommt zugedröhnt, echt gut. Ja, aber nicht wahr. ich fühle mich schuldig, wenn ich das Zugegift sehe, weil ich dann tierisch Hunger kriege mhm. und so viel nee, Essen vorbei. Ich war ich, ja. ich, ich weiß. Ich
6: Filmriss
1: Sofa-Ecke. Ja genau, wir sind zurück bei der Filmriss Sofa-Ecke und wir starten gleich mit noch einem Horrorfilm, ich freue mich schon ganz doll. <lacht> ihr merkt so mit den Stunden, nimmt meine Begeisterung für die Horrorfilme ja ab, aber was soll's, es geht ja nur darum, dass ihr die geil findet und dass die Leute, die sie gesehen haben, geil finden. Insofern schauen wir mal, ob The Possessed, den Flo sich angeschaut hat, was bieten kann.
6: Hallihallo, der Flo hier. Ich habe für euch mal wieder im äh, Horrorfilmregal gekramt. Da gab es nämlich letztens The Possessed aus dem Jahr 2021, der jetzt äh, zu uns nach Deutschland kam. ist ein australischer Horrorfilm. Ein äh, Axiosismus-Horrorfilm. Dementsprechend äh, gibt es da nicht allzu viel Neues tatsächlich. Aber ich hatte durchaus meinen Spaß. Es geht um äh, Jacob Chandler der irgendwie festgestellt hat, dass er Ex äh, Dämonen austreiben kann, also als Exorzist anscheinend tätig sein kann, weil er einfach diese Gabe hat. <lacht> Mehr wird da gar nicht großartig erzählt. Äh, und der sich daraus dann ein Business aufgebaut hat und einfach Leuten hilft, die irgendwie komisch sind und auch die wissen, glaube ich, nicht so ganz, dass es immer um Dämonen geht. Äh, wenn sie zu ihm kommen, aber spätestens wenn sie gehen, glauben sie, glaube ich, an Dämonen. Und dann äh, kriegt man eben mit, was der so treibt. Und äh, dessen äh, Neffe hilft ihm auch dabei und betreibt das Ganze mit ihm. Der trifft dann eine Frau äh, auf eine, äh, eine DJ, die anscheinend auch Dämonen sehen kann, was halt tatsächlich nicht jeder kann, weil äh, der Neffe selbst Liam, wie er heißt, äh, kriegt das nicht hin. Der kann keine Dämonen sehen. Äh, aber der äh, stellt dann seine neue Freundin äh, seinem Onkel vor weil das anscheinend darauf hindeutet, dass da irgendwas Böses im Busch ist, mit diesen ganzen Dämonen, die sie in letzter Zeit sieht und die da irgendwie auf der Tanzfläche rum eiern und, äh, dann gehen sie dem auch auf den Grund, anscheinend wurde irgendwo ein großer, böser Dämon ne, wie man das so kennt klassisches äh, Exorzismus-Kino, wir müssen hier irgendwo den großen, bösen Geist aus irgendeiner unschuldigen Person befreien. Und äh, genau, das machen sie dann mehr oder weniger. Noch ein paar andere Sachen. Es ist, äh, wie gesagt, nicht die große Offenbarung. Die Figuren sind jetzt auch alle nicht irgendwie krass geschauspielert oder sonst was. Es sieht optisch irgendwie okay aus, sage ich mal. Es gibt halt äh, ein Highlight und das sind halt die Practical Effects äh, bei den Dämonen, die man immer wieder sieht. Weil, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es auch wieder einer dieser Filme, die von Effektschmieden und von Effektleuten gemacht sind und das sieht man dem auch an. Da werden teilweise Dämonen gezeigt, die relativ cool aussehen, also irgendwie sehr viel schleimiges Zeug, irgendwie verstümmelte Menschen einfach und sonst was, die da halt ziemlich cool dargestellt sind mit Practical Effects und nicht irgendwie komisch digital aus dem Computer rausgezogen wurden. Und da kann man durchaus für die knapp 90 Minuten seinen Spaß haben. Und genau, wer das machen möchte, greift zu bei The Possessed.
1: Genau, The Possessed wird herausgegeben von Meteorfilm. Floh klang. Semi-begeistert, ja, ja. so ein bisschen, ja, äh, also wenn ihr Bock habt auf The Possessed, dann könnt ihr euch diesen Film gerne anschauen in unserer Horrorspezialreihe, wie ich diese Woche jetzt mal nenne. Ja, ich, ich mache auch im Horrorfilm weiter, wo wir dabei sind. Genau, es wird spannend, es bleibt spannend, Horrorfilme, yay.
5: Ja, äh, ich habe El Conde gesehen, weil er, äh, und das ist ja für Horrorfilme relativ selten, Oscar nominiert wurde. Äh, zwar oh wow. Für beste Kamera und der Film ist komplett in Schwarz-Weiß und das ist auch, äh, das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Also, Edward Lachmann äh, als äh, ja, Kameramann hat dort äh, auf jeden Fall seine Nominierung äh, bekommen und ähm, der Direktor ist, äh, der Regisseur ist äh, Pablo Larrain, der, ich glaube, mit Spencer hat auf jeden Fall auch äh, Kristen Stewart zur Oscar-Nominierung äh, gebracht. Also, offensichtlich kriegt er als Regisseur hin, dass äh, Leute in, äh, ja, in seinen Filmen gute Leistungen abbringen, auf, äh, erbringen und äh, ja, Spencer hat mir sehr gefallen damals. Das ist halt eine, Spencer
1: war auch großartig. Das war
5: halt eben, äh, ja, praktisch Prinzessin Diana erzählt als so eine Gothic-Heldin äh, in einem Spukhaus, nur dass das eben Balmoral Castle ja, ist ja. und ähm, ähnlich äh, nimmt er sich diesmal wieder einer historischen Figur an mit äh, El Conde, äh, der Graf, geht es äh, ja um Augusto Pinochet als Vampir. Okay. Ja, und es erzählt so mit Voice-Over die Lebensgeschichte von äh, ja, dem Vampir Augusto Pinochet, der aber in diesem Film aus Frankreich kommt und dann äh, sozusagen während der Revolution äh, seinen Vampirismus entdeckt. Es gibt da auch einige interessante Bildmomente, wie der Vampir äh, Blut von der Guillotine leckt und am Ende aber entscheidet er sich, äh, ein kontrrevolutionärer Vampir zu werden und gegen äh, halt das Chaos und für die alte Ordnung äh, zu kämpfen, wo immer er kann. Und dann gibt es halt so eine Pratsch Montage, dass er natürlich ein Nazi-Vampir ist und so und dann nach oh Südamerika geht und äh, entscheidet zu herrschen, sich ein Königreich zu bauen. Und das ist eben... Chile. Und er wird dann äh, zu Augusto Finochet, dem Diktator, der eben äh, in der realen Welt äh, ja zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen
1: hat. Ist er dann theoretisch auch unsterblich in dem Film?
5: Ja, theoretisch ja. Er entscheidet hm. sich äh, zu sterben. Ah. Er möchte, er, er hört auf Blut zu trinken und ver, also verkündet, ich möchte sterben. Okay. Und seine Familie hängt dann halt bei ihm rum in so einem nachdem er halt schon sozusagen offiziell tot ist, äh, in so einem Bauernhof, äh, ja, so hacienda stilmäßiges Haus, aber mhm. halt auch alles ziemlich runtergekommen, wo er dann mit seiner Frau, seinem äh, russischen Butler, der auch ein Vampir ist, und seinen Kindern rumhängt, die so ein bisschen so Succession-mäßig versuchen, so ans Geld zu kommen, das er äh, gesammelt hat. Und äh, dann kommt eine Nonne, die äh, als Exorzistin aber auch äh, Buchhalterin tätig ist, äh, dahin äh, beauftragt, eigentlich um den Vampir zu töten und äh, interagiert dann mit ihm und befragt ihn, versucht halt auch da irgendwie Vorteile draus zu ziehen. Und es geht natürlich um Verknüpfungen von äh, Faschismus mit Horrorbildern, wie dass es eben das Blut aussaugt aus dem Land. Und äh, er fliegt dann halt auch mit der Uniform äh, des, äh, ja, den die Pinochet getragen hat mit so einem wehenden Mantel. Es äh, gibt auch noch Cameos von anderen historischen Figuren, die als Vampire mhm. auftreten und ich fand, äh, ich bin kein Chilenin, ich hab, bin nicht tief in so Politik drinne und dennoch fand ich ihn verkürzt und äh, auch borderline <lacht> respektlos gegenüber dieser Diktatur, den Opfern dieser Diktatur.
1: Okay, ich bin kein Chilenin, ich bin keine Chilenin, ich weiß nicht, aber verkürzt, I think ja, ja, genau. That's not it.
5: Es, es, kam mir, es kam mir vor, als wären da die die Ur, also, die also Ursachen von Faschismus doch. Da, das sind Vampire und die kommen auch aus Europa. Und das ist nichts, was, wie man es als SüdamerikanerInnen mit so, ja, also es ist externalisiert sehr. Also dieses, es, indem man halt äh, FaschistInnen zu Monstern macht und erklärt, mhm. externalisiert man das halt. Das nimmt halt den persönlichen Bezug zu, warum ist das im System entstanden und warum ja. werden handeln Menschen so, warum folgen ihnen Menschen. Das wird dann halt alles als so ein, ja das monströse Charisma eines Vampirs und ja, er war unsterblich. Ja und na klar,
1: du entmenschlichst die Leute genau. ja auch und das ist aber was zutiefst Menschliches, was da auch passiert ist, genau. auf die allerschlimmste Art und Weise. Genau, es ja. ist halt
5: so ein Assering so von Faschismus mhm. und ähm, wenn jemand diesen Film über Nazi-Vampire gedreht hätte, mit Hitler taucht -Vampir. ich Vampire. Find, ich finde halt auch diese ganzen Hitler taucht wieder auf Sachen nicht gut.
1: Mm. Oh, ich hasse es. Ich kann, ich, kann, ich kann dieses, ich bin wieder da.
5: ja. Mm. Genau, und es ist, es ist halt das. Es so, ist halt so ein Vibe von. Ja. Und ja, es gibt halt ein paar irgendwie coole Gedanken, die nicht gut umgesetzt sind am Ende für, nach meinem Dafürhalten. Mm -hmm. Und es ist, handwerklich ist dafür kompetent gemacht. Ist auch sicherlich irgendwie oft okay geschauspielert bzw imitiert. Mhm. Aber ja, es, es bleibt für mich irgendwie so der, der schale Nachgeschmack von das ist irgendwie Verharmlosung und als Horror ist es nicht trashy genug. So ist, okay. wenn es halt einfach so ein ja, ich, das ist halt eine, eine Fantasie von Nazis-Boxen, wir sind also einfach Monster, wir töten ja, die, meine, oder, oder, oder es ist halt irgendwie, oder hier, wir haben, wir, wir zeigen das halt wirklich als so ein übertriebenes. Ja, so Ding. wie
1: Iron Sky beispielsweise, das ist ja auch so ein Film, wo es einfach so super abstrus dann ist. Ja, fand, schon. Fand,
5: fand ich auch schon nicht. Also, ich
1: mochte den auch nicht so gern, aber das, ich finde, das hat noch so einen Aspekt, ja, wo du so bist, ist völlig drüber.
5: Genau, und ich. Genau, das ist, ist einfach ein Film, wo ich. Es ist ja Netflix, wenn ihr ihn sehen wollt, könnt ihr ihn sehen. Aber äh, als Behandlung seiner Themen, die er sich selbst gewählt hat mhm. und äh, das Ziel, das er sich offensichtlich gesetzt hat, das verfehlt er dabei. Okay. Und ja, die Bilder sind ganz beeindruckend, aber die Sets sind auch bis, also in großen Teilen unkreativ. Deswegen, er filmt wunderschön langweilige Sachen.
1: Okay. Fair enough. Alles klar, also ich glaube, wir haben den einen schlechten Horrorfilm dieser Woche gefunden und es ist Il Conde auf Netflix. Ähm, ja, wenn ihr trotzdem reinschauen wollt, ich meine, es ist ja am niedrigschwelligsten wahrscheinlich für die meisten von euch, äh, ihr müsst nicht mal das Sofa verlassen, könnt ihr euch Il Conde anschauen und dann sukzessive zu den besseren Filmen übergehen im Kino, <lacht> I guess. <lacht> Macht euch eine Horrorfilmwoche. Wir... Ähm, Spielen wir noch ein bisschen Musik und äh, gehen dann, dann habe ich noch eine kleine Sache, die ich bei der Berlinale gesehen habe, äh, über die ich berichten möchte in der Sofa-Ecke. Ein eine kleine Vorausschau auf eine sehr tolle neue deutsche Serie, die kommt. Aber erstmal hören wir I Don't Take Insults Lately von Matt Buckley, einer sehr, sehr tollen, sehr unbekannten Interpretin.
5: Ich habe eine Frage. Welche Supergangster befinden sich zurzeit nicht hinter Gitter? Das lasse ich gleich feststellen. Äh Bonnie, lassen Sie sofort ermitteln,
3: welche Supergangster zurzeit auf freiem Fuß ja, sind. Sir. Danke Bonnie.
1: Ja, wir sind zurück bei Filmrest im Kinomagazin. Ähm wir sind immer noch in der Sofaecke. Wir haben tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ich habe nur eine Sache noch, die ich unbedingt ähm, einmal ankündigen möchte. Und zwar war ich ja auch auf der Berlinale und habe überhaupt nicht viel gesehen. Aber eine Sache habe ich gesehen. Und zwar war ich beim ähm, Premieren-Screening von den ersten zwei Folgen einer neuen Fernsehserie, die Ende März auf der ARD erscheinen wird und beim ORF. Der, äh, das ist eine, Co von, also eine riesige Co-Produktion von ARD und ORF in Deutschland und Österreich. Ähm, und zwar geht es um Kafka, die Fernsehserie. Die äh, wurde, ja, genau, im Rahmen der Berlinale jetzt vorgestellt und ist in, äh, gemacht worden von David Schalke und Daniel Kehlmann, die ich danach glücklicherweise auch noch im Gespräch gesehen habe. Also, die haben auch nochmal sich darüber ausgetauscht, wie diese Serie entstanden ist. Und wie könnte es anders sein? Ihr habt es schon geahnt, es geht um Franz Kafka. <lacht> Franz Kafka ist ähm, ja einer der berühmtesten Autoren weltweit eigentlich, kann man schon sagen. Also der ist, jeder hat schon mal irgendwas von Kafka gehört oder sehr viele Menschen haben schon von Kafka gehört und es ist eine sehr ähm, kontroverse Person gewesen, meiner Meinung nach auch. Also ich persönlich kann mit den Werken von Kafka nicht viel anfangen. Ich habe äh, mich versucht in mehrere Schriften reinzulesen von ihm, also die Verwandlung, der Prozess, das Urteil, die Strafkolonie, in der Strafkolonie sind ja, sind ja so Sachen, mit denen er arbeitet. viel Body-Horror-Aspekte, viel äh, ja, also letztendlich war das so ein Mann, der sehr, sehr unzufrieden und sehr unhappy mit seinem Leben war und vor allen Dingen seine sehr schlechte Beziehung zu seinem Vater in seinen Werken verarbeitet hat, aber eben auch seine Beziehung zu Frauen, seine Beziehung zum Leben im Allgemeinen <lacht> und Aufgrund der Werke würde man davon ausgehen, dass Kafka ein sehr einsamer Mensch war. War er aber gar nicht. Franz Kafka ist nämlich ähm, eine Person gewesen, die einen großen Freundeskreis hatte, die, äh, der mit vielen auch dann später bekannten Schriftstellern zusammengearbeitet hat, äh, mit denen gefeiert hat, im Allgemeinen einfach viel Spaß hatte und aber auch ein Freigeist auf irgendeine Art und Weise war. Und Kafka ist eine Serie... Ähm, die in sechs Folgen gedreht wird. Der Hauptcharakter Franz Kafka wird von Joel Bassmann gespielt. Ein Schweizer ähm, Schauspieler, den ich noch nicht kannte und der aber so dermaßen großartig in dieser Rolle ist. Der verkörpert mhm. den so wundervoll, dass ich echt voll drin war. Also der ist lustig, der ist traurig, der ist, der macht einen wütend. Der schafft es, dich in jede Emotion reinzuholen mhm. und, ihn, und auch nicht unbedingt nur... Einen sympathischen Charakter darzustellen. Ja, es
5: ist halt auch, glaube ich, einfach ein schwieriger Mensch gewesen. Also genau. da das nur zu heroisieren, wäre jetzt auch vorbei an, an dem, was eigentlich genau, interessant ist.
1: Genau. Und das ist ein sehr ambivalenter Mensch und das wollten David Schalko und Daniel Kiermann auch so herausstellen und sie haben das sehr spannend gemacht. Sie erzählen Kafkas Geschichte nicht chronologisch, sondern äh, jede Folge stellt Kafka aus der Sicht eines anderen Menschen, der ihm nahe stand, mhm. dar. Also die erste Folge, da haben wir zum Beispiel äh, Max Brot ähm, der von da dem wundervollen David Cross gespielt wird, der Kafkas Werke vor den Nazis gerettet hat, weil Kafka selbst war Jude. Er ist äh, gestorben, bevor der Nationalsozialismus so richtig groß geworden ist, aber im Prinzip wurde seine gesamte Familie, die noch ja. gelebt hat, in Auschwitz oder anderen Lagern ermordet. Ähm, Max Brot war ein Schriftsteller, der selbst nie so berühmt und so bekannt war wie Franz Kafka, aber der hauptsächlich dafür bekannt ist, dass er Kafkas Werke gerettet hat, weil Kafka selbst wollte, dass die verbrannt werden und hat sie Max Brot überlassen und der hat sie gerettet und dann auch noch publiziert, zusammen mit seinen Tagebüchern. Was auch ein schwieriges Ding ist, wenn man so sagt, okay, eigentlich wollte dein bester Freund, dass du diese Werke hier alle mhm. vernichtest und du hast selbst das Privateste von ihm veröffentlicht. Was macht das mit dir als Menschen? Ähm, ist total schön dargestellt. Die zweite Folge, da geht es dann um Felice Bauer. Das war ähm, die langjährige, geliebte, verlobte äh, Brieffreundin von Franz Kafka. Die haben wirklich über, ich glaube, fast zehn Jahre eine Verlobung on Off-Beziehung und mhm. Brieffreundschaft gehabt. Ähm, und jede Folge ist aus der Perspektive dieser Leute dargestellt, aber dann auch in einem anderen Genre gemacht. Die erste Folge ist halt wirklich eher so ein bisschen Comedy, so eine Bromance-Sache, ein äh, bisschen lustig gehalten. Die zweite Folge, wo es um Felice geht, hat teilweise horror gehabt, wo mhm. ich echt dachte, wow, okay, das ist schon ein bisschen krass. Also die ganze Arbeit mit der Lichttechnik und wie diese, diese Serie geschrieben ist. Hat mich unfassbar berührt und äh, ich habe ja erst die ersten zwei Folgen gesehen und ich freue mich schon so, so sehr auf die anderen vier. Also das könnt ihr euch anschauen, ähm, das ist äh, geplant ähm, im ersten, die ersten drei Folgen kommen am 26. März, die zweiten drei Folgen am 27. März und das ist anlässlich des 100. Todestages von Kafka geplant, der, der ist am 3. Juni dann mhm. Der Cast ist großartig. Also wir haben dann auch später noch Liv Lisa Fries, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Äh, es springt dann plötzlich auch noch ein Lars Eidinger aus der Ecke heraus, der Rainer, einen älteren Rainer Maria Rilke spielt, der begeistert von Kafkas Werken ist. Wir haben außerdem Robert Stadtlober dann später noch. Äh, Katharina Thalbach spielt mit Jan Bülow. Also die haben wirklich alle großartigen deutschen Leute zusammengekriegt. Und die Stimmung im Kinosaal, muss ich ehrlich sagen, war... Euphorisch fast schon. Also Und auch das Gespräch mit Daniel Kielmann und, äh, und äh, David Schalko am Ende hat auch nochmal so Input gegeben, wie die sich Gedanken dazu gemacht haben, dass sie eben dadurch, dass Kafka auch so ein ja, schwieriger Mensch war, dass sie halt einfach nicht nur eine Serie machen wollten, wo einfach nur chronologisch eine chronologische ja, Geschichte ja. erzählt wird, sondern dass man da ausbrechen muss, weil Kafka selbst in seinen Werken auch so ausgebrochen ist, aus dem, was man aus der Literatur kennt. Und das w ist seiner würdig, meiner Meinung nach.
5: Ja, ich werde es mir dann auf jeden Fall zu Gemüte führen, wenn es äh, soweit ist. Ja,
1: also ich kann es wirklich rundum empfehlen. Zumindest die ersten zwei Folgen. Ich saß da mit einem ähm, Kollegen und Freund drin und wir waren beide hin und weg. Es ist äh, ja allgemein Kafka in der ARD. Ich bin so froh, dass wir mal wieder gutes deutsches Fernsehen auch haben jetzt. Ähm, ich meine, Babylon Berlin war ja schon so eine Produktion, die echt toll war. Und Oderbruch jetzt, den, das muss ich ja noch sehen, aber das ist ja auch hat sehr gut abgeschnitten. Ja, das ja. hast du auch gesehen, oder? das war,
5: war auch gut. Ja, ja
1: genau. Kafka, guckt euch das an, wenn ihr die Möglichkeit habt, in der ARD, 26. und 27. März und danach dann ganz sicher auch noch in der Mediathek. Und damit sind wir schon fast am Ende, aber noch nicht ganz, denn es gibt jetzt noch das, Moment, da. Filmriss Filmquiz. Yay, das Filmriss Filmquiz. Wenn ihr wisst, was das hier ist, dann könnt ihr schreiben an filmriss Genau. Und dann hören wir mal rein.
5: Seht doch, er bewegt sich. Er lebt. Er lebt. Er bewegt sich. Ihr lebt. Er 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 lebt.
1: Ja, ich bin gespannt, ob ihr wisst, was das war. Ich wusste es tatsächlich gerade nicht, weißt du es, Jasmin? Ja. Ah, okay, sehr gut. <lacht> Alles klar. Naja, es hat sich angehört, als würde es zum Thema passen. Äh, letzte Woche gab es Spiel mir das Lied vom Tod, das war das Filmquiz letzte Woche. Diese Woche gibt es zu gewinnen Spuk unterm Riesenrad, die Freikarten, den Soundtrack und ein Stifteset. Wenn ihr also Bock habt, schreibt ihr an filmriss at Und damit sind wir! Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax. Am Ende unserer Sendung angekommen. Es war ein Fest mit euch. Äh, es war auch ein Fest mit dir, Jasmin. Hm.
5: Ja, das kann ich
1: zurückgeben. Ja, äh, Horror. Wenn ihr diese Bo Bo Woche Bock habt, guckt euch das an.
2: Okay, three, two,
1: Only the river flows, good boy, Lisa Frankenstein, Spuk unterm Riesenrad. Und Kraft der Utopie, was kein Horrorfilm ist. Wir hatten ganz, ganz viel Spaß. Wir wünschen euch ganz viel Spaß im Kino und verabschieden uns. Tschüss.
5: Bye.